0: Andalucía, son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchos se han visto las caras hoy en el transporte público por primera vez sin mascarillas desde hace tres años lo anunciábamos ayer pero ya saben que es hoy cuando quien quiera se puede quitar la mascarilla. La granizada de ayer en Sanlúcar de Barrameda tal y como sospechábamos Deja destrozados numerosos daños en menos de media hora. Cerca de 50 invernaderos destrozados. La puntilla para el sector. Tenemos la borrasca Isaac encima con avisos en algunas provincias andaluzas. Aviso amarillo en Huelva, Málaga y Cádiz. Siguen las tareas de búsqueda de personas en Turquía porque a pesar del frío, el derrumbe de edificios, la esperanza no la pierden los equipos de rescate. Desde aquí les mandamos toda la fuerza del mundo a los equipos de rescate, a los andaluces desplazados a la zona cero. Los tenemos en mente, miles de personas buscan a esta hora a sus seres queridos. Bueno, los, los muertos ya van por, por 9.000, si no me equivoco, 32.000 heridos. Es ayuda que llega en momentos de luz, en una oscuridad tremenda, así que estamos pensando en ellos. Primera historia de la tarde. Esto ha pasado en Jaén. La Policía Nacional ha detenido en Linares a tres personas acusados de retener ilegalmente a su hija de 27 años durante 22 días para practicarle un exorcismo con el fin de que expulsara el demonio de su cuerpo. Los detenidos que han sido puestos en libertad con cargos son los padres de la joven y su exsuegro que se desplazaron especialmente hasta Linares para practicarle el ritual porque tenían el mal ellos decían que ella tenía el mal en su cuerpo porque se había divorciado de su hijo. Claro, nos hemos preguntado, ¿se hacen exorcismos todavía? Claro, sin dejar al margen lo delictivo que conlleva este caso que nos ocupa. ¿Proliferan los exorcismos, o esto es un caso aislado? ¿Cómo son los que hacen este tipo de prácticas en el siglo XXI? como es la demanda en el mercado de los exorcismos y puede que incluso encontremos alguno online. ¿En qué punto entienden los expertos que esto empieza a ser tóxico con prácticas que terminan derivando en abusos, como el caso que nos ocupa esta tarde? Vamos a indagar sobre este asunto. Y la segunda historia tiene que ver con nuestros hijos Han oído hablar del charitín Bueno, es publicar Y exponer a nuestros hijos En redes sociales, compartiendo Sus fotos, su crecimiento eh, Sus actividades ¿Habrá padres A quienes denuncien sus hijos Para borrar la huella Digital dentro de 20 años? Pues todo podría pasar Hemos pensado Cómo se sentirá ese niño en las fotos Cuando crezca, ¿no? Cuando vea pues toda esa huella digital que tiene desde que ha nacido en las redes sociales. La Fundación ANAR ha hecho un estudio en el que destaca los riesgos que van desde la pérdida de intimidad del menor, que no es poco, a ser posibles víctimas de pederastas. Esa es la horquilla. Será la segunda historia de la que nos ocupemos esta tarde, así que les damos la bienvenida.
1: Radio con Mariló Maldonado.
2: De tanto buscar ayer en una dirección de internet, un foro de forofos, de pelis de terror y de serie B. Y ahí conocí a una mujer que me escribió amor a solo en inglés, su nombre me sedujo. Quiero te
0: 16 minutos de la tarde la Policía Nacional ha detenido a tres personas por retener a una mujer en contra de su voluntad durante 22 días. Ha ocurrido en Linares, en Jaén, y ha contado a la víctima que trataban de practicarle un exorcismo. Vamos por partes. Mesa de redacción, Javier Moreno, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué
3: tal, Mariló? Muy buenas tardes. Vamos primero con esa operación y luego con todas las preguntas que nos hemos hecho durante la mañana al escuchar la palabra exorcismo. Los policías acudieron a un aviso por un posible caso de violencia de género en una vivienda y escucharon los gritos de la mujer en el interior. Al entrar contemplaron a un varón forcejeando con ella, tratando de taparle la boca y sujetándola por las muñecas. Lo detuvieron y la víctima contó que hacía un mes que había llegado del extranjero al domicilio de sus padres en Linares. La habían retenido desde el primer día en contra de su voluntad y la mantenían encerrada para practicarle ese ritual religioso y expulsar, fíjense, al demonio de su cuerpo.
0: Vamos a hablar con Anabel Cabrera. Es lo que han oído. ¿eh? Esto es lo que ha pasado en Linares. Nos deja perplejos. Pero como les decía, vamos a hablar con Anabel Cabrera, que es portavoz de la Policía Nacional en Jaén. Anabel, bienvenida. Gracias por atender la llamada de la tarde.
4: Hola, buenas tardes. Muchísimas bueno, gracias. Es por, la, por
0: estar aquí. la primera parte de, de este episodio, ¿cómo ha sido la investigación? ¿Cómo ocurren las detenciones? Cuéntenos con cuéntenos detalles de esta historia.
4: Sí, mire, le explico. El pasado día 23 de enero, sobre las 8 de la tarde, la sala operativa de la comisaría recibió una llamada que en un primer momento entró como que se podía estar produciendo un episodio de violencia de género en un domicilio en la localidad de Linares. Eh, en ese momento, agentes de seguridad ciudadana se desplazan a ese domicilio y llaman a la vivienda. En ese momento le abren la puerta un hombre y una mujer. Los agentes le, le preguntan que, que si pasa algo, que se si ocurre algo, y ellos en primera instancia, eh, su respuesta es que no, que no ocurre nada. Si bien es cierto que momentos después, de forma sorpresiva, los agentes escuchan que desde el interior del domicilio eh, sale un, unas voces, hay unas chicas que grita. Entonces, alertado por esta situación y en prevención de que, de que esta persona pudiera estar sufriendo algún tipo de agresión física, pues los agentes acceden a la vivienda, observando en una habitación cómo encima de una cama eh, se halla un, una chica, la, la víctima, forcejeando con un varón corpulento. Este varón la tenía amordazada y la tenía sujeta por ambas muñecas. Eh, ...evitando así que, que esta chica pudiera defenderse... ...en ese justo momento los agentes proceden a, a, a la detención de esta persona... ...a posteriori cuando ellos se entrevistan con la víctima... Eh, ...la víctima le manifiesta que tiene 27 años... ...que vivía en Reino Unido... ...que se divorció... ...y a raíz del divorcio para no estar sola... ...pues se vino a, a Linares a la, a la vivienda de sus padres... Y desde que llegó al domicilio, pues sus padres la, la retienen, la retienen en contra de su voluntad. Le cierran la puerta por dentro, eh, no le dejan que contacte con nadie, que salga a la calle. Y unos días después eh, se persona en el domicilio el, el ex-suegro. ¿Llaman, llaman al le... suegro, es decir,
0: que los padres son los que llaman al suegro, al ex-suegro no. ya, <risa> ex
4: para que, para que viaje el... a Linares. Alex... El, el esorro también vivía allí, pero en esos días no estaba. Entonces ah. ellos lo, lo llaman, bueno, que se persona, se persona en el domicilio. Y esta persona cree que, bueno, pues que esta chica padece algún tipo de trabajo o algún tipo de, de ritual. que él, ellos manifie Ella manifiesta que tiene el, el mal en su cuerpo, que tiene algo malo y que le tiene que hacer una serie de, de prácticas, de rituales. Y bueno, pues esos rituales pues, soplándole. Ellos lo, ella la define como que le tienen que soplar para que... Para que el demonio, ¿no? para que esos males salgan de su cuerpo Ella
0: es la que eh, lo dice, eh. perdone porque Anabel, no, no estoy entendiendo Ella es la que declara que tiene sí. el mal en su cuerpo
4: que, que, le, que la tienen retenida por
0: porque eso sus familiares creen que sus ah, familiares bien. creen que tienen el mal en su cuerpo bien bien porque ellos lo creían vale vale entendido, sí, exactamente, entendido, entendido.
4: exactamente sí y en base a las manifestaciones eh, también los agentes ven en ese momento pues que la chica presenta una serie de, de lesiones no de arañazos en, en muñeca y en la cara pues proceden a la detención de estas tres personas a sus padres y a su ex suegro
0: bueno, me ha contado que ahora mismo están en libertad sin, sin cargos, pero bueno, eso es, es lo último, que, la última información que nos ha llegado, ¿no?
4: Están en libertad con una orden de
0: alejamiento. Uh -huh, uh -huh. Muy bien. Vale. Eh, Javier, Anabel, adelante.
4: ¿Se encuentran
3: en algo, algún elemento mm, para el ritual en esa habitación o simplemente esta persona forzando a esta, a esta chica y haciéndole, pues esas como sopladuras esas sopladas sí, para sí, sacarle al demonio Sí,
4: sí. Eh, nada se encuentra un poco de limón se encuentran agua se encuentra miel porque las chicas manifiesta que también le daban le daban poca comida y que le, le obligaban a tomar a tomar esos productos
3: y el delito consistiría en, en tener a una persona retenida, ¿no? No sé si los agentes de la Policía Nacional están habituados a encontrarse con una situación, en el caso de que no estuviera forzada, de que le estén practicando un exorcismo. En ese caso, ¿cómo, cómo se actúa? ¿Cómo, cómo, en, en el Código Penal, no sé si usted puede decirnos si es algo de ese tipo. Sí,
4: lo, lo que le puedo decir es que lo detienen por un delito de detención ilegal, por uh -huh. el hecho de tenerla retenida en contra de, de su voluntad.
0: Uh -huh. He oído también ¿Vale? que había sí. un elemento en la habitación, no sé si usted nos lo puede confirmar, un rosario, ¿es posible?
4: Eh, no se lo puedo confirmar, eh, uh -huh. le explico, la chica manifiesta que le agreden con objetos contundentes, entonces no especifica el qué.
0: Uh -huh. Anabel Cabrera, ¿Vale? muchísimas gracias por habernos atendido, haber respondido nuestras preguntas de un caso que en principio esta mañana nos llamaba muchísimo la atención, desde luego. Gracias, un saludo. Sí. Buen turno Igualmente, otro, otro para usted Venga. Gracias Bueno, vamos a seguir con esta segunda parte Que tiene lo que hemos preparado hoy Para los oyentes de la tarde Que tiene que ver con los exorcismos Que han fascinado a muchos autores De los que hay infinitas obras en el cine Y en la literatura, Miguel Fernández
5: bueno, todo dependerá de cómo, de cómo quiera verse o escucharse la historia. Habrá quien lo atribuya a una manifestación religiosa y no faltará quien lo interprete como un trastorno de la mente. Los exorcismos concitan sugestión e incredulidad a partes iguales. Wikipedia asegura que la práctica de liberar a los espíritus malignos del cuerpo que habían poseído viene de muy antiguo. Se atestigua en Mesopotamia, pero también en algunos ritos budistas o hinduistas lo que casi nadie niega es que estas prácticas se hicieron más frecuentes al calor de la fe cristiana incluso con el evangelio en la mano se presenta a Jesús como uno de los primeros exorcistas la iglesia católica le dedica un apartado a estos casos en el ritual romano el libro que recoge y regula todos sus ritos desde ahí los exorcistas saltaron al cine en 1973 una película aterrorizó al mundo el exorcista eh, dirigida por William Fried con un guión escrito por william peter platy y basado en su propia novela por culpa de la censura el filme se estrenó en españa con año y medio de retraso
6: hay alguien dentro de ti
7: algunas veces quién es no lo sé
6: es el capitán jaudi no lo sé si yo le pido que me lo diga ¿Le dejarás responder? No.
5: Esta es la famosa niña del exorcista, que tanto ah, hemos hablado de ella. ¿No? Bueno, se cuenta que los sí, ver, espíritus cambié. se adueñaron del rodaje del exorcista y que el director incluso tuvo que recurrir a un sacerdote para que bendijera a todo el equipo para evitar males mayores. La película marcó. Tendencia Y desde su estreno ha conocido no pocas versiones, secuelas y precuelas. En todas se destaca que el argumento está basado en hechos reales. Muchas tienen en común una circunstancia, un simple juego de espiritismo convoca al maligno. Expulsarlo no va a ser una tarea fácil, como ocurre en Trece Exorcismos, una película española.
2: ¿Os apetece hablar con los muertos? Sí. No. Si hay alguna presencia aquí... Manifiesta
5: Mientras la imaginación recorre las pantallas, grandes, pequeñas y de ordenador, los libros y hasta las salas de teatro, en la vida real, las cosas llevan más o menos su curso. Los distintos credos religiosos tratan de normalizar estas expresiones. Hay incluso, no sé si sabes, Mariló, una asociación internacional de sorcistas que tiene más de 200 miembros en todo el mundo. Uno de sus impulsores, el padre Amorth, trató de sensibilizar hasta su muerte a la jerarquía católica de la necesidad de fomentar estas prácticas así como de formar convenientemente a quienes las ofician, que hay mucho intrusismo, según parece, como en otros tantos asuntos, Internet y las redes sociales fomentan todo tipo de discursos, desde los más inquietantes a los más tranquilizadores.
1: Abrir la puerta al demonio, porque si tú no abres la puerta al demonio, el demonio no entra, es como si tú estás en tu casa, llega alguna persona a hacerte quizás alguna invitación para que compres algún producto, a que cambies de religión, a lo que sea. Si tú no abres la
6: puerta, la persona no entra. Si tú no enciendes el canal de televisión, el programa no entra a tu casa sí, que
5: si no le abren la puerta al demonio el demonio ya, se queda ya. fuera. con la misma certeza y apasionamiento que algunos defienden estas prácticas exorcistas los científicos intentan desmontar estos argumentos la organización mundial de la salud la OMS, sin ir más lejos considera que la posesión demoníaca es una forma de trastorno disociativo vamos, lo que antes llamábamos Histeria. Este trastorno de personalidad múltiple es también conocido como de, de monopatía o de monomanía, pero YouTube no se lo pone fácil a la ciencia, ni mucho menos, y no es fácil ni difícil toparse con un vídeo en el que se asegura que quien habla es el mismísimo
6: Belzebubo. Parla bene in un bel italiano e dici cose belle e tante cose, parla! <fio>
5: Ya podemos decir esta tarde que hemos escuchado la voz del demonio.
0: ¿eh? Bueno, bueno, bueno,
5: bueno. Se me de punta, ¿eh? que cada cual piense lo que quiera, no obstante, detrás de muchas de estas prácticas se esconden no pocos causos, eh, casos de fraudes. Según datos de la Iglesia Francesa, son ya más de 2.500 las consultas oficiales en ese país y en estos momentos existen allí 130 exorcistas oficiales. En todo el país. Y ni las eh, consultas ni las sanaciones salen gratis, Mariló. Sí. Se puede pagar 20 euros por un ritual y hasta 500 por un exorcismo con todos sus avíos. A veces, liberarse del diablo sale muy caro.
0: Gracias, Miguel Fernández. Es lo que hemos estado indagando esta mañana. Y me quedo con lo que nos comentaba Miguel ahora mismo, con lo que dice la Organización Mundial de la Salud sin ir más lejos, que considera que la posesión demoníaca es una forma de trastorno disociativo. Vamos a preguntarle, porque tenemos otras dudas, se hacen exorcismos todavía, eh, sin dejar al margen lo delictivo que acabamos de conocer en el arranque de este programa, proliferan, esto que ha pasado es un caso absolutamente aislado, ¿cómo son? esos exorcistas del siglo XXI. Le vamos a preguntar todo esto a José Manuel Vidal, director de Religión Digital. José Manuel, bienvenido. Gracias por atendernos a esta hora.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, no sé si tú tendrás algunas respuestas, pero eh, ¿esto se sigue, se sigue haciendo tal y como hemos visto en Linares?
1: Sí, sí, se sigue haciendo uh, y me, y muy a menudo más a, más a menudo de lo que suele pensarse ten en cuenta que en la Iglesia Católica está todo absolutamente regulado eh, decíais antes que bueno, que había intrusismo en la Iglesia Católica no, todo está perfectamente regulado, cada diócesis que son las, la, digamos las provincias eh, en las que se divide divide eclesialmente España en cada diócesis tiene su obispo y cada obispo tiene la obligación de nombrar ...a un exorcista oficial... ¿vale? Sí. Eh, 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 ...por lo tanto hay más de 70... ...exorcistas oficiales en toda España... ...allí hay diócesis como Madrid o Barcelona... ...que tienen situ exorcistas... ...y los casos a los que... Eh, ...a los que tienen acceso... son 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 numerosos... ¿eh? Y, ...y más ahora... ...que una de las puertas que dicen que... ...por las que vosotros decíais también... ...por la gente del diablo... Uh -huh. ...es la Ouija... ...la Ouija... Eh, ...y estos juegos a los que se dedican... Alguna gente joven, pues sería un poco la puerta de entrada para esos fenómenos, ¿no? Uh -huh. eh, lo que sí es que hay, 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 hay muchos y está todo perfectamente regulado, sí.
0: ¿En qué punto, eh, José Manuel, en qué punto eh, se entiende o entendéis los, los expertos, personas que, que escribís sobre esto, que esto empieza a, a ser tóxico, ¿no? Prácticas que terminan derivando, como hemos visto en Jaén, en un presunto eh, abuso, en un presunto maltrato eh, hacia la víctima, hacia la persona que mm, que dicen que tienen el demonio dentro del cuerpo.
1: Hay un porcentaje muy elevado que de, de, de causas psicológicas. Ten en cuenta que los exorcistas católicos no admiten ningún caso de posesión diabólica para realizar un exorcismo eh, si antes no se ha pasado por un examen médico, un examen psicológico y un examen psiquiátrico entonces cuando le llegan, a, a, cuando llegan a, a sus manos ya han descartado un poco todas, todas, todas esas vertientes y se centran fundamentalmente en, en, en lo espiritual en lo mistérico, en lo que como vosotros decís también eh, eh, Jesucristo hizo eh, en, en, en su tiempo en, en Galilea ¿no? los, expulsar los demonios él se dedicó también a expulsar muchas veces los demonios que hay eh, casos eh, que, que se salen eh, de madre y que, y que pues, muchísimos, la, la, la amplia mayoría, a mí alguna vez algún algún exorcista me dijo que el 90% de los casos no eran posesiones demoníacas eh, o sea que tenemos un, un, uh -huh. un 10% más o menos que podrían ser lo que la iglesia considera una posesión demoníaca.
3: José Manuel ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Y qué tanto se parece un exorcismo por, por lo que tú puedas conocer? Por ejemplo, lo que hemos visto quienes hemos revisado esa película de, del libro de William Peter Blatty durante muchísimos años. ¿Qué tanto se parece a eso? ¿Y qué tiempo toma ¿De media un exorcismo por parte de un, de un cura o de un exorcista católico?
1: Los, uh, los grandes casos, los casos... Uh, me... Crónicos, digamos. Yo existía yo existí hace 15 años a un exorcismo realizado, en vivo en directo, realizado por el padre Fortea, que es un exorcista que que fue famoso hace unos años en televisión, salió en televisión a veces, eh, incluso le grabaron con cámara oculta y, y esas cosas. Y asistía un, a un exorcismo. El exorcismo que él estaba haciendo a una chica uh, del sur, precisamente, eh, lo, lo venía haciendo, le duró casi dos años. Y, y al final consiguió, según él, eh, claro, eso es lo que explicaba, pues echar al demonio. ¿no? Eh, suelen durar bastante los casos de, de posesión diabólica y la, los rituales, el rito que se, que se hace, eh, es muy parecido al de la película porque la película se basa, se basa en, el, en el ritual canónico al que todos los exorcistas católicos están obligados a seguir. De la, las oraciones, el, el, el pedirle al, al diablo a aquella criatura que supuestamente está allí dentro, que salga en nombre de Dios, en nombre de la Virgen, rezar el rosario, echarle agua bendita por encima, todo ese tipo de cosas. Yo lo único que no vi en el en el sortir, más que al que asistí fue el giro de cabeza de eso de, de 180 grados, pero, de la pero, película casi, ¿no? y, la, y la levitación ya, ya, ya. sobre la cama de la niña claro, de la claro. no
3: tampoco me imagino y ¿no?
1: La, 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 la levitación mm. llegó a un momento en que, en que estás condicionado estás tan condicionado por, que, que te da la sensación de que sí que hubo un momento en que, en que aquella chica pues empezó a levitar por encima de, su, de, de la colchoneta en la que estaba es, es, no, no estoy seguro vale José
3: Manuel, ¿a los sacerdotes se les forma en los seminarios o tienen una formación especializada por parte del Vaticano para convertirse en exorcistas?
1: Es una formación posterior, es decir, no en los seminarios, en los seminarios no se forma nadie para ser exorcista. Después, una vez que son ya sacerdotes, eh, eh, eligen los obispos, eh, eh, eligen a los, a los que van a ejercer el... ...de exorcistas eh, con mucho cuidado... ...tiene que ser un hombre de probada virtud... ...tiene que ser un hombre espiritual... ...tiene que ser un hombre serio, maduro... Eh, ...es decir, no no cualquiera vale para ser exorcista... ...y no eligen a cualquiera para ser exorcista... ...una vez que el obispo le dice... ...oye, prepárate... ...pues entonces eh, el, ese sacerdote... ...se va a Roma normalmente... ...donde hay una, una especie de escuela de exorcismos... Uh -huh. eh, eh, ...que llevan los legionarios de Cristo... Y, y allí les dan ciertas pautas para saber enfrentarse al, al fenómeno.
3: Mariló, ¿tú asistirías sí, a un exorcismo no. si, si José Manuel nos no. invitara al conocer no, un no, caso no. para lo, grabarlo, lo para te, hacer un reportaje? Lo tengo claro, Javier,
0: lo tengo claro. No, no, no. Y, y justo iba a eso, ¿no? Iba a eso porque eh, entiendo que no se le da mucho bombo. Bueno, llevamos aquí mucho tiempo. Eh, Javier Guilló es el primer caso eh, que veo este de Linares, que bueno, que, que además lo pongo en tela de juicio porque parece que ahí eh, quizás haya otro trasfondo, no lo sé. Pero eh, no sé esto no se ve, o, o no sé si es que no se le da bombo, no sé si es que de alguna manera no sale a la luz. Claro, tú como periodista especialista en estos asuntos, José Manuel, pues eh, creo que tendrás una respuesta, no porque la lucha contra el diablo eh, bueno, hay sectores que verdaderamente se le echarían encima a la Iglesia para, para reprochar ese regreso de algo tan arcaico como derramar agua bendita a gente que a lo mejor puede tener un trastorno mental, ¿no?
1: Claro, pues esa es una de las razones por las que en este momento ese tipo de cosas se lleva muy en secreto. Primero por la vergüenza social de la persona que esté afectada por esa posesión diabólica. Es decir, eh, eh, la chica esta que os cuento yo del exorcismo venía desde el sur y, y, y nadie lo sabía. El padre Forté en aquella ocasión eh, utilizó el, el exorcismo para convencer a los, que, a los ateos, digamos, de que realmente el diablo existe y, por lo tanto, si el diablo existe, también existe Dios, etcétera, etcétera. Y por eso le dio un poco de publicidad a aquel caso, bastante publicidad en aquellos años, a aquel caso mm. de, 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 de la chica esta, ¿no? Pero claro que hay, que hay mucha gente que, que se echa las manos a la cabeza, incluso dentro de la Iglesia. Hay muchos curas que no creen en los exorcismos, que no están dispuestos a practicarlos. Y hay otros, sin embargo, que sí, el propio todos los papas, e incluso el Papa Francisco, suele hablar del maligno, ¿no? del diablo, y suele referirse a él, y, 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 y por lo tanto los exorcismos en la Iglesia Católica siguen estando... Sigue siendo una práctica uh, muy habitual y a veces, se, según, según lo que ellos creen, uh, pues recomendable, ¿no? mm.
0: Habría que determinar, ¿no?, cuántas son enfermedades psiquiátricas y cuántas son posesiones genuinas, ¿no? Eh, José Miguel Vidal, muchísimas gracias por habernos atendido y habernos contado pues, un poco cómo, cómo está todo este asunto, director de Religión Digital. Gracias, un saludo.
1: Un placer, hasta
0: luego. Adiós. Bueno, nos vamos un momentito a publicidad. Son las 3 y 27 minutos de la tarde y a la vuelta hablamos de los niños que los tenemos en las redes sociales porque les hacemos, tal vez, demasiadas fotos y después las subimos.
5: Segundas rebajas del líder Rapimueble, vamos a por todas Dormitorio juvenil 478 euros Sofá Cheslón 499 euros Y paga en 12 meses sin intereses Con todas las ventajas de Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
2: Por favor, por favor Antes de empezar con la Junta de Vecinos Quería deciros algo Os siento a todos, a todos
5: La tarde de Canal Sur Radio, con
1: Mariló Maldonado.
0: La segunda historia tiene que ver con nuestros hijos... Publicar, exponer a nuestros hijos en redes sociales compartiendo sus fotos. Claro que compartimos su crecimiento, sus actividades, lo bonitos que son. Habrá gente que no lo haga, pero está claro que solo basta echar un vistazo a las redes sociales para saber que muchos sí que lo hacen. Este martes se ha celebrado el Día de Internet Segura. Y la Fundación Anar ha alertado sobre los riesgos de subir fotos de nuestros hijos a redes, Javier.
3: Y no es la primera vez, ¿verdad, Marilo, Que nos dan un toque a los no, padres sobre no. este asunto. Viene de, del Inglés Share, que es compartir el Team. Es el acto de sobreexponer a los menores de edad en las redes sociales, publicando y compartiendo sus fotos, su crecimiento, cualquier tipo de actividad. Pues eso, la Fundación ANAR nos ha recordado estos días que es una práctica cada vez más común y que entraña graves riesgos y consecuencias para los menores de edad. Compartir información sobre sus rutinas, sobre el colegio, el uniforme, las extraescolares, sobre la vida familiar, los cumpleaños, pues vuelve a los menores vulnerables a actos delictivos Porque pueden ser localizables, ser objetos de burla por parte de los compañeros O de suplantación de identidad Y en el futuro, además, los padres se exponen a una posible denuncia por parte de sus propios hijos
0: Vamos a hablar con Diana Díaz, directora de las líneas de ayuda ANAR Es además psicóloga Diana, bienvenida Hola, ¿qué tal? Muchas bueno, gracias. este es un toque de atención eh, ya habéis dado alguno más, pero este es un toque de atención muy interesante a, los pap a las papás mamás que, que suben fotos de sus hijos a redes.
8: Sí, porque es verdad que estamos acostumbrados ¿no? a que bueno, pues los adolescentes hacen muchas veces ese uso inadecuado y entonces bueno, pues les responsabilizamos de, de esa cuestión. ¿no? Enseguida... Eh, pero en esta ocasión sí eh, queremos eh, que la mirada se centre en los padres, las madres, porque... Eh muchas veces de manera totalmente inconsciente, eso vamos, contamos con ello y de manera pues totalmente alegre estamos compartiendo ese orgullo ¿no? de, de nuestros hijos y no nos damos cuenta, no somos conscientes de que además de todos esos riesgos que por supuesto habéis eh, descrito muy bien, les estamos enseñando además una costumbre que es muy negativa eh, que es que ellos mismos se acostumbren a compartir todo aquello que hacen en su día a día y, y se acostumbren a, 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 a dar información de carácter personal fotos que al final van a dejar mucha información pues de lo que es su día a día, sus necesidades, sus hobbies, sus gustos, incluso sus eh, facetas más vulnerables. ¿no? Entonces, este es el riesgo que estamos transmitiendo a nuestros hijos e hijas y también, por supuesto, pues todo esto de la suplantación de identidad, la pérdida de intimidad y privacidad, el ojo del espectador que a veces no es un conocido, sino que estamos hablando de un pederasta, un pedófilo que va a estar muy ávido ¿no? de conseguir toda esa información.
0: Claro, nosotros no hemos crecido con eso, ¿no? pero sí nuestros hijos. ¿no? Y Yo me preguntaba esta mañana, ¿cómo se podrá sentir un niño dentro de 20 años ¿no? con, sí. con toda esa huella digital que hemos dejado de él? Claro, sin ninguna mala intención, como estás comentando, Diana. Es verdad claro. que lo hacemos porque nos sentimos orgullosísimos y porque nuestros niños son preciosos y maravillosos, pero... Eh, ¿Cómo se va a sentir ese niño cuando crezca, ¿no? en 20 años?
8: Claro y todo también depende ¿no? de digamos, eh, los contenidos que estamos publicando, la intensidad con que lo hacemos, no estamos hablando de un hecho a lo mejor concreto, de una fotografía que mmm, prácticamente no se les reconoce cuando son pequeños no, estamos hablando de, de una práctica muchísimo más, más constante ¿no? y que efectivamente eh, aunque luego queramos borrar ¿no? todos esos contenidos, en realidad es imposible controlar todo aquello que se difundió, es incontrolable es incomparable eh, y además, esta es la, la filosofía que hay que transmitir, la cultura de la privacidad, al final, a nuestros hijos e hijas. Entonces, efectivamente, ¿cómo les vamos eh, a explicar si ellos nos preguntan bueno, pues vivimos en este mundo donde eh, incluso tenemos poca reflexión sobre este tema y por eso nosotros eh, ponemos el, el foco, pero puede que algo no les guste, algo de lo que estamos compartiendo eh, y que les pueda hacer daño, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos pensando en su futuro y su presente, por supuesto. Javier.
3: Sí, Diana, la Fundación ANAR lleva muchos años trabajando sobre la protección de los menores en diferentes ámbitos, eso ya lo, lo conocemos. Usted es directora de las líneas de ayuda, de la línea de ayuda. ¿Qué casos ¿Sí? les llegan a esa línea? Se lo pregunto para tratar de entender con casos concretos por qué saltan las alarmas. Son a veces los uh -huh. propios padres que han compartido fotos de sus hijos, los que llaman a Nara a decir, miren lo que está pasando después de esto que yo he hecho.
8: Bueno, pues son los propios adultos en ocasiones, pero efectivamente tras algún acontecimiento que les ha podido eh, suceder, donde bueno pues eh, la fotografía a lo mejor ha terminado en un lugar indebido, bueno pues ha habido algún riesgo derivado. Eh, sobre todo nosotros los riesgos los entendemos muchísimo desde la mirada de los propios menores de edad, que son los principales usuarios eh, de las líneas de ayuda, el grooming, por ejemplo, eh, el pederasta a través de las redes, cómo se infiltra, eh, de, eh, haciendo un vínculo que tarda meses incluso para vincular con el menor de edad y solicitar información al principio de carácter, totalmente neutro para luego pedir imágenes cada vez más comprometidas y de contenido sexual, ¿no? Entonces ese riesgo es muy claro y sobre todo eh, cuando te lo cuenta un menor de edad y muchas veces el propio padre eh, que, que ya tiene esa situación en, en casa y no saben qué pasos dar o cómo actuar, ¿no? Entonces entre todos vamos haciendo eh, el puzzle ¿no? de lo que está de lo que está pasando y sobre todo porque nosotros constantemente también estamos realizando eh, materiales que pueden ayudar a la población tras los riesgos que nosotros recibimos. Y hace un tiempo hicimos eh, la Carta de los Derechos Digitales eh, que se puede consultar en nuestra página web, que es muy útil, lo hicieron en nuestro equipo de abogados, ...para hablar eh, del interés superior del, del menor de edad... ...incluso en el marco digital... ¿no? Los, ...los menores de edad a que tienen derecho... ...pues eh, uno de los principales... Eh, ...aparte de a su salud y su seguridad... ...también en los entornos digitales... ...por supuesto a su intimidad y a su imagen... ...y es lo que vemos que actualmente... ...se está compartiendo sin cesar... ...y por lo que por supuesto escuchamos en la línea de ayuda... ...es muy claro y por lo que todos sabemos... ¿no? ...porque esto es una práctica que yo creo que todos estamos al día y lo, y lo vemos y lo experimentamos diariamente, ¿no? como nuestros conocidos están haciendo ¿no? esa difusión de imágenes, eh, incluso por eso, pues sin querer, porque nos sentimos en ese orgullo ¿no? de, de la paternidad y la maternidad. Y no somos conscientes de lo que luego, en las líneas de ayuda, estamos escuchando diariamente.
0: Diana Díaz, muchísimas gracias por habernos atendido. Nos ha servido, esperemos que de mucho. Vamos a hablar de la parte jurídica, si le parece, Diana. Gracias. Muy bien. Sonsoles Bartolomé es directora del Departamento Jurídico de la Fundación ANAR. También es abogada especializada en infancia y adolescencia. Acaba de hablar, Diana, sobre la Carta de Derechos Digitales que tiene un niño que tenemos todos, pero nos estamos centrando en la infancia. ¿Y si la foto termina donde no debe? ¿Y si mmm, se le acosa a un niño por una foto o un vídeo que los padres hemos subido? ¿Dónde van a quedar esas denuncias, posibles denuncias que un niño cuando quiera borrar su huella digital su pasado en, en internet y se dé cuenta que la mayoría de fotos que tiene las han subido sus padres? son soles bienvenida.
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Por dónde empezamos? Pues según me ibas haciendo pregunta tras pregunta, eso, eso está empezando <risa> yo, digo, a ver por dónde empiezo. En la, yo empezaría enlazando justo con lo que ha comentado eh, Diana, ¿no? desde el punto de vista de la prevención y desde poner sobre la mesa eh, algo que ahora mismo no está porque yo creo que ahora mismo eh, un padre que hace no, que, su, que sube una foto, hablamos Diana lo explicaba muy bien, de algo reiterado, cotidiano de forma que expongas la vida de tu hijo en, en, a través de, 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 de las redes y medios digitales, no tiene conciencia de esos riesgos ¿no? entonces como toda forma de, que puede generar violencia la mejor forma de erradicarla vamos, es la prevención pero tú no puedes prevenir algo de lo que no eres consciente, ¿no? Por eso, en ese año 2019, ya eh, Fundación ANAR sintió la necesidad de eh, elaborar eh, esa carta que, en realidad, eh, lo que decimos es los derechos que se reconocen eh, a los niños, niñas y adolescentes, en concreto, los que tocamos ahora el honor, la intimidad y la imagen, desde nuestra Constitución a la, una ley orgánica, mm -hmm. ...que regula y la protección civil de esos derechos del 82... ...hasta la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor... ...hasta el reglamento y la Ley Orgánica de Protección de Datos... ...hasta el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas... ...ha elaborado una observación requiriendo a los Estados... Eh, ...para eh, implementar medidas de cara a esta concienciación... ...de cara a que los derechos de los niños en la vida física... ...hay que respetarlos igualmente en el entorno virtual que es eh, otro entorno en el que igualmente ellos eh, desarrollan buena, buena parte de, de, sus, de sus actividades cotidianas. Desde la prevención y desde la concienciación, porque los riesgos son muchos. Mm, ah, eh, mencionabas el que una foto efectivamente pueda terminar en una página inadecuada, pero tenemos también riesgos inmediatos a seguridad física. Pensemos en la posibilidad de un secuestro o incluso de un depredador sexual que está, bueno, pues eh, navegando por internet, buscando víctimas lo más vulnerables posibles sí, y empieza a recopilar información que le puede servir a él, en esa fase de acercamiento y de ganarse la confianza propia de lo que es un grooming, eh, como un material privilegiado. Y lo estamos proporcionando los propios padres, ¿no? desde eh, gustos, porque es una foto en el, en el básquet de, de, de tu hijo, porque esta mañana se ha levantado así, porque ¿no? estamos dando mucha más información de la que creemos y que en malas manos bueno, pues puede ser de, claramente perjudicial, puede eh, servir de vía para, para que, bueno, pues en este caso, por ejemplo, un depredador sexual acceda a, a, nuestros, a nuestros hijos de forma que crear ese clima de confianza para luego eh, bueno, pues intentar eh, que le facilite fotos de contenido sexual y de ahí al chantaje, al, al abuso y bueno toda la situación crítica que se puede producir
3: después. Uh -huh. Y son soles para que quede claro, esto no es que el niño es mío y hago lo que me da la gana, eso a los padres, no el niño es un sujeto de, de derecho y hasta puede caerle al padre una denuncia en el futuro, como se ha venido comentando, ¿no?
2: Bueno, es que eh, los niños nacen con su derecho al honor, a la intimidad y a la imagen y precisamente eh, las madres y los padres, dentro de ese deber de velar por ellos, eh, este es un derecho fundamental de ellos por el que además deberíamos de tener eh, especial cuidado en, en, en proteger. Sin lugar a dudas, eh, podemos tener eh, un mal uso cuando hablamos de ese, y lo repito, no, eh, no, no es publicar una foto en un grupo familiar de WhatsApp, hablamos de, de, de esa sobreexposición. Sí nos puede dar lugar a que en un determinado momento el menor pudiera eh, reclamar a los padres una indemnización por los daños y perjuicios causados. Podemos hablar de um, toda, toda esa exposición que le pueda causar sentimientos de eh, humillación, de tristeza, de depresión, de, de que le afecte en su vida personal, social o incluso laboral. ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, eh, bueno, estamos eh, en el camino, pero podemos encontrarnos con ese tipo de, de acciones.
0: Son Soles Bartolomé, me quedo sin tiempo. Mil gracias de verdad por atendernos esta tarde también. Le doy las gracias a, a Diana Díaz, directora de las líneas de ayuda ANAR por este estudio. Un saludo.
2: Gracias a vosotros, un placer.
0: Gracias. Y Javier, que todo esto nos haga pensar, ¿no? Eh, yo me quedo con ese titular que acaba de decirnos Son Soles, que los niños nacen con su derecho a la intimidad, ¿no?
3: Por supuesto. Nosotros yo tomo ofrecemos. nota, no, no lo hago mm. habitualmente Pero tomo nota y lo tengo clarísimo Marilón. Sí,
0: yo tampoco lo hago habitualmente Pero tomo nota, porque a veces no, no te falta ese impulso, ¿no? De decir, ay, qué bonito están mis niños Lo voy a compartir Pero hay que pensarlo, hay que pensarlo Bueno, gracias Javier, abrazo, hasta, hasta mañana. mañana Adiós, nosotros ofrecemos Y ya los oyentes que saquen Sus propias conclusiones Bienvenido, Francis Gómez Vamos con la foto del día
6: Buenos días Hoy os traigo esta imagen desoladora de los, de, de, de los terremotos de Turquía y Siria como llamamiento a la población si se abren canales de ayuda para que todos podamos poner nuestro granito y ayudar a, a esta gente. Y también eh, lo hago desde un punto de vista simbólico precisamente porque... Aquí hay mucha gente diciendo que están las cosas mal, que todo va mal... ...pero realmente eh, tenemos mucha suerte y eh, cuando se dan este tipo de tragedias... ...te hacen ver eh, la suerte que tenemos en, en Occidente y en los sitios donde no ocurren... ...o suelen ocurrir muy poco estas cosas.
0: 11.000 muertos por los terremotos en Siria y Turquía... Erdogan está admitiendo ya dificultades en los rescates. Es la foto del día. ¿De quién es, Francis?
3: Buenas tardes, Mariló. La imagen la ha seleccionado Paco Bonilla para la tarde. Fotógrafo que proviene del mundo del fotoperiodismo ligado al diario El País desde 1991. También ha trabajado durante muchos años como freelance para EFE y la agencia Roitas desde Almería. Desde 1991 hasta 1998 trabajó para Ideal de Almería. Ha publicado también en cabeceras internacionales como The New York Times, The Guardian, Boston Globe o el Universal, entre otros. Su mirada a los temas sociales le ha hecho merecedor de distinciones como el Premio Andalucía de Migración en 2004 por la exposición y libros Las Manos del Campo. Con la crisis de la prensa y la precariedad que vive la profesión de fotoperiodista desde 2012 se reinventó como fotógrafo de eventos, editorial
5: y publicidad.
0: Una pausa pequeña y Andalucía pregunta.
5: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
1: ¿Sabías que los niños de entre 6 y 15 años tienen atención dental gratuita? Mediante el Plan de Atención Dental Infantil de la Junta de Andalucía, los niños de hasta 15 años tienen asistencia dental gratuita en clínicas concertadas. The Implant, como clínica concertada, ofrece a tu hijo asistencia dental gratuita para garantizar un perfecto desarrollo bucal hasta su edad adulta. Pide cita en deimplan.com y ven a conocernos.
5: Toda la información del fin de semana la tienes en el avance de la mañana con días de Andalucía Noticias Sevilla
0: el repaso a todo lo que necesitas saber y la información local más útil
5: Días de Andalucía
1: Noticias Sevilla
0: Sábados y domingos desde las 9 menos cuarto de la mañana
1: Canal surrad
0: La radio de Andalucía en Sevilla en Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: Hoy hablamos de medicina estética, una disciplina que sin ser una especialidad oficial,
9: tiene un sentido social y tienen gran demanda últimamente, especialmente entre los hombres, por cierto. Pero ¿cuáles son sus límites y quiénes son los doctores que deben realizar determinadas actuaciones? Lo vemos todo esta tarde con los mejores especialistas en directo y con todas tus dudas y preguntas. Envíanos tus
0: consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
5: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La tarde de Canal
1: Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16. 10,
0: y otro de nuestros abogados esta tarde, Rafael Del Olmo, administrador de fincas de Roca Administraciones. Rafa, bienvenido.
9: Muy buenas tardes.
0: Vamos a recordar los teléfonos para los mensajes de audio que quieran dejar los oyentes. 670, 30 15 670. 940-200, Estiva Mesa de Redacción.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas Vamos tardes. Vamos
0: con esa moda de colocar cartelitos en los portales <ríe>
7: y ascensores para quejarse de algún vecino, ¿no? Sí, Marilo, está ahora muy de moda para, bueno, carteles que sacan a la luz por los conflictos, los malestares de los vecinos. Esto ocurre aquí, allí, en pueblos y en ciudades, en todos los sitios, ¿no? Hay muchísimos, o sea, eh, hay cantidad de, de carteles que te puedes encontrar porque, bueno, muchos de ellos aparecen en, en las redes, ¿no? Por ejemplo, voy a, te voy a leer uno que, alguno que he seleccionado, este es desagradable, pero existe. Uh -huh. Dice, agradecería a la cerda del edificio que la próxima vez que se cague encima se deshaga de sus bragas y excrementos en su casa y no los Madre tire mía. al patio. Esas Madre cosas mía. se publican en zonas comunes en portales. Por ejemplo, alguien que también crea Discord discordia, otro cartel, dice... ...o no saben leer o no entienden lo que es respetar el descanso... ...o sea, tiene mmm, mala leche el mensaje, porque es escueto pero muy claro. Dice otro, por ejemplo, que dice... ...se recuerda a los vecinos que los pasillos son zonas comunes... ...que no son trasteros, no se pueden dejar en ellos calzado, basura... ...y recuerda, estamos en el siglo XXI... Y, por ejemplo, dice un vecino anónimo, Mariló, exige al resto de los vecinos, fíjate tú, ¿eh? este que este tiene este tiene su guasa, ¿eh? a mí este me parece, no sé, Rafael del Olmo, me parece tremendo, porque es, eso sí, el vecino a ver. tiene la cara muy dura, porque es anónimo, y dice, exige al resto de los vecinos jurar, Mariló, por Dios o por su honor que no son responsables de tirar basura en el portal o en el ascensor, y para rematar este autor anónimo, incluye en el cartel una serie de casillas para que los vecinos del mueble firmen sí, su juramento esto da, esto da para un libro, ¿eh? entonces yo te quería preguntar, eh, si esto se puede hacer, porque está está en boga ahora mismo y si tú puedes eh, poner en tu portal mmm, cualquier tipo de cartel, ofendiendo a veces o no, a veces con razón no pero es que es algo que cada día se está, se, se está extendiendo más Sí, 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 sí. sí, Bueno, buenas tardes. Eh, este tema
9: es un tema muy delicado. ¿eh? Todos nos reímos con algunas de las barbaridades que leemos claro. a diario. ¿eh? Yo, yo también he aportado en algunas ocasiones al programa algunas de, esta, de, esta, de estas algunas graciosas y otras eh, bueno, desproporcionadas sí. comunicaciones que hacen los propietarios en el inmueble. Eh, hay por ahí incluso una página web un, Que también que se llama Libros de vecinos que también y Twitter que tiene, Hay muchas publicaciones de ese tipo Por si hay algún lector interesado en conocerla A ver, En primer lugar, las paredes Los ascensores, los espejos De los ascensores, eh, los hall de entrada Son elementos comunes que no pueden ser Objetos de un uso privativo por parte de un propietario ¿eh? Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta El único que puede poner carteles en un, el, la, la única que puede poner carteles Relativas a su funcionamiento Es la propia comunidad a través del presidente del secretario administrador por lo tanto eso eh, desde un punto de vista jurídico pues no es viable y luego en segundo lugar además esto, este tipo de carteles despiertan también pues muchas veces eh, el malestar de los propietarios porque algunos de los tonos que se utilizan en ellos son verdaderamente groseros como a lo, algunos de los que ha, has leído tú Estíbaliz sí. entonces hay que, hay que cuidar muy mucho los profesionales lo cuidamos mucho la, de la buena convivencia dentro del edificio y esto puede generar una crispación y una tensión entre vecinos que no es de recibo ¿eh? algunas veces Vemos algunos carteles amables en donde se felicita por alguna cosa, se pone a disposición el vecino, a, a disposición de otros vecinos, en fin, tienen un tono más amable, siempre hay que recordar que no se puede hacer uso privativo de las paredes, pero bueno, evidentemente no es lo mismo era algo amable. Algo que, 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 que supone un ofrecimiento de los unos hacia los otros, que no una auténtica agresión. Por cierto, cuiden la ortografía, señores ah, bueno, comuneros. Favor, es sí. muy importante Cuide cuidar la ortografía, es, bueno, a veces, ver. además de todas las deslegitimaciones de las que estamos mm. hablando, se añade una más que, ¿por qué no decirlo?, es la falta de cultura y la falta de cultura ortográfica y gramatical. Entonces, algo que puede ser meramente ofensivo o meramente amistoso, además se convierte en una agresión a la vista del que lo lee.
7: Pero además, ¿no es más fácil, no sé, antes de escribir una burrada con falta de ortografía, si se da el caso, y poner un cartel, ¿no es más fácil tocar el timbre de esa persona, dar la cara y pedirle a ese vecino que deje de hacer lo que sea o que sea respetuoso Por con el ruido no siempre es fácil Por supuesto. ¿Eh? ¿No? no siempre sí, es, no es fácil, fácil pero también no yo,
9: yo desde mi despacho y desde, desde los despachos de los administradores fincas colegiados nos llevamos toda la semana mandando circulares a los propietarios pidiéndole determinadas rectificaciones en sus comportamientos o informándole de determinadas circunstancias. Hoy mismo yo he mandado a un polígono industrial, aquí en la provincia de Sevilla, una circular pidiendo que por favor se abstengan de tirar basura a la calle del polígono. Eh, y se le dice a todo el mundo, algunas personas cuando no se dan cuenta de que es una circular no. genérica, también se molestan, es verdad, y te dicen, bueno, ¿y por qué me mandas esto? No, mire usted, es que es una circular para todos los propietarios. No es que sea usted el, el, el exponente del mal hacer, sino simplemente que se pide a todo el mundo, que hay un comportamiento cívico en, en este sentido. ¿no? Bueno, es una forma también de actuar y yo creo que es mucho más eh, beneficiosa ¿eh? la comunicación privada eh, que no la exposición pública, sobre todo cuando se está señalando con el dedo a alguien en particular.
0: Vamos a recordar el teléfono del programa.
9: Estos son nuestros teléfonos.
1: 95 10 39 10 5 y 95-1039-16. 10,
0: y hace un momentito lo ha marcado Ana de Málaga. Ana, ¿qué tal? Bienvenida.
10: Hola, buenas tardes. Enhorabuena por el programa y muchas gracias por escucharme.
0: Muchas gracias. Adelante, Ana.
10: Mire, yo quería hacerle una pregunta a este señor. Mire, mmm, eh, aquí en la variedad donde yo vivo están poniendo ascensores, ¿vale? Entonces, sí. resulta de que hay unos bloques que son de 20 vecinos, de cuatro plantas. El ascensor hay que ponerlo por la parte de fuera del bloque. ¿Vale? Bien. Entonces, a la parte de los que vivimos, en la parte de fuera, de por donde va el ascensor, nos tienen que quitar dos metros de, co de, la, de cocina, bueno, de lavadero, yo tengo la cocina allí puesta en el lavadero, pero bueno, nos tienen que quitar dos metros, ¿vale?, que por ahí sería donde a, a mí, a mi vecina de al lado, nos quita mm, un metro cada una, que ahí sería el, donde iría el hueco del ascensor para pasar la, a, al pasillo, ¿vale?, entonces a nosotros nos quitan dos metros de cocina y y dos metros a mí. Eh, sin embargo a los de o sea a los que miran para el patio no le no le quitan nada porque no tienen que tocar nada porque el, eh, el ascensor va por esta parte. Sí. Vale, sí. entonces me, me, ahora han hecho las reuniones, ahora resulta que yo firmé para que pusieran el ascensor, yo no quiero ascensor porque vivo en el primero, pero bueno, han dicho de ponerlo, lo pongo, ¿vale? Pero resulta Bien. de que ahora yo tengo que pagar lo mismo que los vecinos a los que no le tocan su casa. A mí me dejan con dos metros menos de cocina y encima, imagínate, mmm, yo tengo una, un, dos ventanas en el abadero, o sea, un cierre con dos hojas me quitan una. Me queda mucho más oscuro, me quitan dos metros de cocina y encima tengo que pagar lo mismo que los que viven al lado mío, que no le quitan nada. Eso es así, es, es normal. Eh, sí, se sí, el... tiene que aguantar, ¿no? Ana, me tengo que aguantar, no, pero yo yo no, reclamar algo.
0: Que esa es la pregunta, me tengo que eso, aguantar, claro, me tengo que aguantar con esto,
10: o, ¿Puedo reclamar o puede reclamar. O, o, claro. Eso, algo, algo Muy bien. Es que este hombre me dice.
9: Venga, pues a ver, vale.
0: a ver, pues, Raúl, mire,
10: señora, En primer
9: lugar, usted tiene, ver, como es lógico, que consentir que su propiedad se vea disminuida. ¿eh? Si usted no consiente en perder dos metros cuadrados de su superficie privativa, pues no va a haber ascensor. Mm -hmm. O tendrán que buscarse, tendrán que hacer otro proyecto, pero usted no puede perder parte de su propiedad privada porque la comunidad de propietarios ha decidido poner un, un ascensor. Segundo, si usted decide dar su consentimiento, podrá negociar con la comunidad, evidentemente que se le indemnice. Mm -hmm. Un justo y precio, una cantidad, ¿eh? en función de los metros cuadrados de los que usted renuncie en beneficio de la comunidad.
10: Uh -huh. yo he eh, pedido yo he pedido que como yo tengo ahí la cocina esos muebles ya no me van a servir que me ponga una cocina claro. o sea unos muebles donde sí va la cocina ahora
0: por ejemplo claro por ejemplo
9: Entonces, claro. O sea, es, Ya la, pero, la cuestión del importe del quantum de la cuestión ya eso es ya es una
0: negociación de... no
9: pero, pero bueno, por ahí no hay entra nadie evidentemente uh -huh. pero usted no le pueden expropiar su casa por vía comunitaria no digo por vía administrativa las expropiaciones ya sabemos que son por vía administrativa no, si no pero no por, ahí no entra, por ahí no entra por ahí no entra nadie vía
10: o sea no le quieren poner qué? no le quieren no, poner la cocina dice, no porque dicen que ahora mmm, tienen que volver a hacer otro presupuesto y ahora han venido a hacer otro presupuesto y el, el presupuesto se sube por casi mil euros. De hace ya 5 uh -huh. o 6 años que se hizo el primero, al hacer un presupuesto nuevo ahora, con la modificación y con todo eso, ya sí. va todo nuevo. entonces
0: Claro, pero no, sí, no le pueden, claro, claro, sí le pueden quitar metros de su casa, pero luego no, claro, no quieren llegar a una negociación
9: una con ella. De, usted de una casa y de 57 vecina. metros, le hablo. No sé, creo que Tienen usted, la, que la por el mango, es decir, a usted no le pueden quitar parte de su vivienda. Vale, perfecto. O sea, es lo que yo y, diga, y, y diga, no, mire usted, no, por aquí no va a pasar la censura mientras que no lleguemos a un acuerdo. Y ya está. Vale. Y no, uh -huh. ningún juez le va a obligar uh -huh. a usted a entregar esos dos metros cuadrados ni a su vecina.
10: Es ¿eh? que yo el otro día prop propuse eso en la reunión y me dijeron que eso es obligatorio, que como hay mayoría, que eso es que me tengo no, que aguantar. No, no, no.
9: Entonces, la, la mayoría decide sobre las zonas comunes, pero no puede decidir sobre nuestra zona
10: Sobre privada. su casa no puede decir. Mm, sobre vale. Claro, sobre mm. su casa no. no. Ha de tranquila,
0: bueno. una tranquilidad <risa> enorme. Bueno, me
10: alegro.
0: No, 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 no. <risa> Ana, un beso, un beso. Gracias. Bueno, qué Gracias. caso más interesante, Rafa. Sí, sí. Es un caso muy por, interesante, porque me es verdad...
9: A que si había algún administrador de fincas colegiado al frente de la comunidad, pero supongo que no lo habrá, porque...
0: Claro, eh, una casa esta, que tiene esta, 57 sí. metros cuadrados donde vive esta señora, que le van a quitar dos metros. Dos. Y pues. Que, que al final, claro, es normal que la gente necesite el ascensor, es normal esa solidaridad de la que, bueno, evidentemente, esta vecina está dispuesta. Uh -huh. Pero claro, hay que llevar a cabo una negociación, ¿no?
9: Evidentemente.
0: Eso sería evidentemente. lo bueno. Que, claro. Nada, claro.
9: Y que en cualquier en fin. caso que sepa esta señora, insisto, en que sin su, sin su consentimiento la comunidad no le puede expropiar esos dos metros cuadrados. Claro. ¿Eh? Robar, quitar, no, utilicemos claro. el término que queramos.
0: Claro. Bueno, Estivali,
7: no sé si hay más asuntos. Sí. No, tenemos tres minutos. Venga, Venga. Una cosa muy rapidita es una consulta de Paco, que nos hace Paco de Sevilla. Dice, un local ha instalado una chimenea de salida de gases a lo largo de la fachada... ...de mi bloque, donde yo vivo... ...y quiere saber si los vecinos... ...o algunos pueden obligar... ...a este señor, al dueño del local... ...a que quite esa chimenea de salida de gases...
9: ...vale, pues sí, evidentemente... ...para utilizar una pared de un edificio... ...que es un elemento común que requiere, en principio, la, la unanimidad de todos los propietarios, este señor tiene que haber pedido consentimiento a la comunidad y este se hubiera dado o no se hubiera dado en el curso de una junta de propietarios. Por lo tanto, si este consentimiento no se ha producido, la comunidad puede demandar a este señor para que retire la, la chimenea que ha colocado en esa pared, sin el consentimiento de la comunidad.
7: Muy bien. ¿Alguna cosa más? Pues una muy rapidita. Quieren saber también si es legal, eh, Rafael, enviar una convocatoria para una junta ordinaria de una comunidad. Una convocatoria que no lleva la firma ni del presidente y tampoco lleva la firma del administrador. Si esto se puede hacer.
9: Hombre, vamos a ver. La convocatoria la tiene que hacer el presidente. Entonces tiene que estar encabezada por, siguiendo si, si la hace el administrador, siguiendo instrucciones del señor presidente o yo como presidente de la comunidad convoco. El hecho de que la firma no aparezca, es un, yo entiendo que es un requisito formal subsanable, ¿eh? que se puede, se puede firmar en el original, y bueno, no creo que por eso se vaya a invalidar una convocatoria. Lo realmente importante, lo sustancial, es que la, la, la reunión la convoque el presidente, ya sea per se o a través del administrador. Uh
7: -huh.
0: Muchísimas gracias, Rafael Olmo, como siempre. La Muchas semana que viene más. Gracias, Estibaliza, hasta dentro de un momento. Bien. Noticias.